0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Lea Frank, Co-Founder und CEO von AnyBill. Die hatten wir letztes Jahr am 15. November schon einmal zu Gast. Da ging es um eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,9 Millionen Euro. In einer zunehmend digitalen Welt werden Kassenbelege ja immer noch auf Papier gedruckt. AnyBill möchte genau das ändern. Das Unternehmen bietet eine SaaS-Lösung, digitale Bonds bereitzustellen, die man bequem auf dem Smartphone speichern kann. Das ist eine seits umweltfreundlicher und gleichzeitig lässt sich das Ganze verbinden mit Loyalty-Programmen. Also auch Stempelkarten, Treuepunkte etc. lassen sich so digitalisieren. Dank einer weiteren Finanzierung konnte das Fintech die Runde vom letzten Jahr auf insgesamt 5 Millionen Euro ausweiten. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Werbung.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Lea Frank ist wieder hier von Anibel. Hallo, hallo Lea. Hallo,
1: vielen Dank für die erneute Einladung.
2: Ja, wir haben vor ungefähr, ich glaube, ist ein Jahr, ein knappes Jahr her, ne? November äh, 2021 war das, haben wir gesprochen und damals, und das finde ich jetzt besonders interessant, im Rahmen eurer Seed-Runde und heute sprechen wir wieder im Rahmen eurer Seed-Runde.
1: Genau, unsere Seed-Top-Up-Runde, ja. um es genau zu sagen. Aha. Genau, Wir haben ähm, die Chance genutzt, unsere Seed-Runde nochmal ein Stück weit aufzustocken. Mhm. Bewusst nicht zu erweitern, sondern ähm, aufzustocken, also mhm. positiv. Mhm. Ähm, konnten ähm, alles nochmal steigern und ähm, ja, können jetzt mit dem zusätzlichen ähm, Seed-Kapital nochmal weiter wachsen und uns noch besser auf die nächste Runde dann die wirklich größere Runde, die Series A, vorbereiten. Mhm. Das war jetzt einfach für uns... Ähm, ja, sag ich mal, eine, eine gute Opportunity, die wir nutzen konnten und wollten ähm, und auch ge sehr gerne genutzt haben. Gerade in der aktuell eher angespannten Marktsituation, als wir ähm, gestartet haben mit den Gesprächen, war das eigentlich gar nicht so wirklich der Plan gewesen, das in der Form so zu machen. Aber Aha. aufgrund der Marktentwicklungen ha hatten wir uns dann dazu entschieden. Und ich glaube, das war jetzt wirklich für uns ähm, ja, hätte es nicht besser jetzt kommen können. Und so haben wir jetzt einfach noch mal ein Stück weit ähm, mehr Zeit und können vor allem jetzt ähm, das, die Hebel ähm, in Bewegung. Setzen, die wir definitiv ähm, ähm, ja, jetzt brauchen, um dann wirklich Series A ready zu sein im, im nächsten Jahr.
2: Hm. Ich ähm, will da jetzt trotzdem noch mal kurz nachhaken. Und, äh, ne, also, es geht jetzt nicht darum, dass es unbequem wird. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zu der, zur Einordnung. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 1,9 Millionen Euro und jetzt habt ihr auf 5 Millionen Euro aufgestockt. Das ist richtig, erstmal. ne? Genau. Ja. Und da, dazwischen liegen jetzt irgendwie ein knappes Jahr, ähm, du sagst gerade dieses, dieses angespannte Marktumfeld. War das der Grund dafür? Weil, also ich, ich höre das wirklich relativ selten, dass da so ein großer Zeitraum dazwischen liegt. Und das ist ja sicherlich jetzt auch für, also da habt ihr, da teilt ihr wahrscheinlich die, die gleiche Situation und auch das gleiche Umfeld wie wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Unternehmen. Ähm, ging das jetzt gerade nicht anders? Ähm, also waren da bestimmte Meilensteine noch nicht erreicht oder war das eher so, dass du sagst, ähm, äh, wir, hatten, wir hatten jetzt so ein starkes Setup und wir haben so einen starken Zuspruch bekommen. Wir haben das jetzt einfach erstmal quasi im kleinen Kreis gemacht, bevor wir jetzt, du hast gerade Series A ready gesagt. Das, also klingt ja so, als wärt ihr das noch nicht ganz, aber vielleicht magst du es dann noch mal ganz kurz durchführen.
1: Genau. Also ich bin da ja auch immer sehr stark für Ehrlichkeit, weil ähm, ich mir immer denk, auch, ähm, ich mal denke, als gerade auch junge ähm, Gründerin hätte mir auch nichts, geholfen, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich einfach irgendwas erzählen würde. Also mhm. deswegen bin ich da auch gerne ehrlich. Und trotzdem muss ich eher, sage ich mal, das positiv drehen, wie es, wie es für uns wirklich gelaufen ist. Mhm. Und zwar, also einerseits ist ja die Pressemitteilung jetzt vorletzte Woche rausgegangen. Wir hatten die Runde schon einige Zeit vorher geklost Das heißt, das steht vielleicht auch nicht mit dem direkten zeitlichen Zusammenhang. Und natürlich ist auch immer so eine Phase im Fundraising. Also wir haben tatsächlich jetzt nicht so viele Monate dazwischen gehabt, wie es jetzt vielleicht ähm, erscheinen mag. Mhm. Ähm, generell hatten wir ähm, zum Plan, also war unser Pla Ziel eigentlich jetzt in diesem Jahr, Ende des Jahres ähm, eine Series A zu raisen ähm, und für uns war dann einfach ähm, relativ schnell klar nach der Seed-Runde, dass wir ähm, Definitiv eigentlich das wirklich sehr positive Marktumfeld für uns, die Entwicklungen, gerade was ähm, das Interesse auf Händlerseite, aber auch auf Bankenseite angeht, ähm, einfach für uns nutzen wollen. Wir haben ähm, früher als gedacht, ähm, größere Partner für uns gewinnen können, insbesondere auf Kassensoftware-Seite, wo wirklich ganz tolle, große Handelsmarken ähm, auch hinterstehen, die diese Systeme nutzen und ähm, wollten dadurch ähm, einfach früher, weil auch wirklich die Anfrage aus dem Markt da ist, unsere Vertriebsteams skalieren können. Und ähm, dafür hätte, sag ich mal, ähm, um den stärkeren Teamaufbau zu finanzieren, hätte ähm, die die erste Runde, sag ich mal, nicht so ähm, lange ausgereicht, wie es ursprünglich geplant war. Und ähm, daher hatten wir wirklich extrem viel Interesse auch von Investorenseite ähm, und konnten die dann das dann positiv für uns verwandeln in ähm, ja, sag ich mal, eine, eine Runden ähm, Vergrößerung oder Erweiterung, besser gesagt, um da nochmal aufzustocken und ähm, wirklich ganz stark mit dem Ziel, ähm, dass wir einfach nochmal mehr ähm, Geschwindigkeit auf die Straße bringen können. Und ähm, während wir dann in den Gesprächen waren, also ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, wir wollen ähm, eher nochmal, wie gesagt, ein bisschen erweitern. Jetzt nicht vielleicht ganz auf 5 Millionen und ähm, waren eigentlich immer noch ähm, sind eigentlich immer noch davon ausgegangen, dass wir dann im, ähm, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann wirklich die Series A raisen. Und ähm, währenddessen hat sich dann so angekündigt, hm, da verändert sich vielleicht jetzt ein bisschen was auf den Finanzmärkten. Und das hat er dann, ähm, ich sag mal, im Ende April, Anfang Mai ziemlich schnell, äh, ziemlich viel Geschwindigkeit angenommen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, wenn wir hier die Möglichkeit haben und wir waren wirklich, ähm, also wirklich oversubscribed, was eine wirklich tolle Situation war. Ich habe das immer früher nicht geglaubt, weil ich mir in der ersten Runde wirklich schwer getan habe mit, mit Fundraising und da kann ich auch nur jeden ermutigen, der hier zuhört. Ähm, man lernt extrem viel daraus und ähm, kann mhm. es dann sehr gut bei weiteren Runden nutzen, die Erfahrung. Mhm kann da auch wirklich nur ermutigen, sich mit anderen auszutauschen, weil ich hätte mir echt gewünscht in der ersten Runde einiges irgendwie davor ähm, zu gewusst, also dass ich einiges hätte davor gewusst, ähm, wie man Sachen vielleicht ähm, gut macht. Und äh, das kam uns, glaube ich, jetzt echt zugute. Und ähm, ja, da hatten wir die, die Chance, haben wirklich ganz tolle ähm, Partner gewinnen können und haben das dann auch ähm, in der Höhe gemacht, einfach um da jetzt, ähm, jetzt Power ähm, auf die Straße zu bekommen und gleichzeitig ähm, auch noch ein Stück weit natürlich auch die Finanzmarktsituation im, im Hinterkopf, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben ähm, und da nicht irgendwie in eine blöde Lage kommen würden, ähm, sollte sich da auf den Finanzmärkten auch nichts ähm, ja, verändern, verbessern. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, für uns macht es einfach Sinn, jetzt ähm, so nochmal ein Stück weit mehr Kapital aufzunehmen und ähm, dann äh, jetzt die nächsten Monate ordentlich Gas zu geben und ähm, einfach auch noch ein bisschen mehr mehr Zeit zu haben und zu beweisen, dass, dass es sich, sich lohnt, äh, bei, bei uns zu investieren.
2: Klingt ganz toll, wie du es erzählst, muss ich sagen. Auch also, ne, mir ging es jetzt gar nicht um Ehrlichkeit. Ich, ich hoffe ja, dass jeder, der hier in den Podcast kommt, irgendwie eine gewisse Ehrlichkeit, so eine Grundehrlichkeit mitbringt. Aber ich finde es toll, wie du das beschreibst, auch gerade weil du sagst, äh, die, beim, bei der, beim, beim ersten Fundraising war es anders als beim zweiten. Und ich glaube, dieses dieses Thema, man, man muss sich halt eine blutige Nase holen können ja. auch. Ne? Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und dann aber daraus die Learnings zu ziehen, damit es beim, beim zweiten mal besser läuft, finde ich äh, eigentlich eine großartige Empfehlung. Ja, ja absolut. Ja. Ähm, Jetzt ist es ja bei euch interessant. Ähm, vielleicht, vielleicht, äh, oder vielleicht bevor wir über die Runde sprechen, ähm, ich habe das immer wieder so. Ich habe äh, immer wieder Podcast-Gäste, wo ich dann im Nachgang darüber spreche und davon schwärme von den Gesprächen. Und so war das tatsächlich bei euch auch. Und vielleicht das, also das hängt damit zusammen, ähm, was ihr macht. Und das musst du vielleicht nochmal erzählen. Diesen ganzen, ne, das diese ganze Thermopapier-Geschichte ist mir wirklich im Hinterkopf geblieben. Das musst du wirklich nochmal, finde ich, im Detail erläutern. Und wenn du gerade sagst, ihr habt so einen Zuspruch aus dem Markt, dann freut mich das eigentlich umso mehr, dass so eine Lösung jetzt irgendwie auch greift, weil ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, dieses beim Supermarkt an der Kasse zu stehen und man bekommt einen Kassenbon ausgedruckt und bekommt ihn hingehalten und sagt dann, ich will ihn nicht. Das ist halt so ein bescheuerter Prozess und da kannst du, glaube ich, was zu sagen jetzt gerade, ne?
1: Absolut, ja. ja. Nee, erzähle ich sehr gerne nochmal. Also ähm, unser Ziel ist es ja seit, ähm, ich sage mal Anfang 2020, dass wir eigentlich ähm, digitale Belege zum ähm, New Normal machen, sagen wir. Und ähm, das Ganze hatte ja auch ähm, ja ähm, äh, so einen gewissen zeitlichen äh, Faktor, warum wir in Ende 2019 dann wirklich gegründet haben, mhm. um dann Anfang 2020 an den Markt zu gehen oder beziehungsweise mal eine erste Landingpage wie mehr ähm, live zu schalten. Das mhm. muss man eigentlich sagen. Mm -hmm. Um... Weil ja die ähm, eine Gesetzesänderung in Deutschland in Kraft getreten ist, die belegt Ausgabepflicht. An äh, die können sich vielleicht auch der ähm, ein oder andere noch erinnern. Das war kurz vor bevor dann Corona die Nachrichten dominiert hat tatsächlich eigentlich ähm, ja überall sehr stark im Gespräch und jeder hat sich aufgeregt, warum jetzt der Bäcker ähm, und ähm, der äh, ja eigentlich der Kiosk alle plötzlich in Massen ähm, diese Belege drucken, auch wenn man die gar nicht mitnehmen will. Gibt es diese
2: Regelung noch? Weil ich ja, habe so, ich habe so das Gefühl, noch. die das lässt wieder komplett nach. Dass also man hast du so das Gefühl, die Leute werden gar nicht kontrolliert oder die Regelung wurde abgeschafft? Nee.
1: Ja, das hat wohl auch ein Stück weit, also wir sind ja natürlich auch mit der Politik stark im Austausch, ähm, hat ein Stück weit natürlich auch ähm, die Corona-Phase mit sich gebracht. Allerdings merken wir jetzt gerade sehr, sehr stark, ähm, dass auch in den Anfragen bei uns, dass jetzt die Kassenprüfungen, dadurch, dass sich alles wieder normalisiert hat, ähm, wieder ähm, oder jetzt eigentlich erst so richtig anfangen ähm, und ähm, weil wir wissen ja, alles ähm, dauert immer so ein Stück weit länger, was dann wirklich auch die Execution angeht, ähm, gerade jetzt auch was was die Kontrolle angeht und ähm, wir merken jetzt äh, wird uns zumindest mitgeteilt, dass sie jetzt richtig anfangen zu kontrollieren und das merken wir eben auch nach der äh, bei der Lösungssuche nach Lösungen ähm, wie unserer. Genau, und ähm, letztendlich ähm, sagt ja dieses Gesetz, dass ähm, ein, jeder Händler, also Händler insgesamt ähm, im Handel, aber auch Gastronomen, also jeder, der quasi mit einem elektronischen Kassensoftware-System arbeitet und Belege ausstellt, ähm, muss ab sofort die jeden einzelnen Ge ähm, Beleg ausgeben und kann dies aber auch in digitaler Form ähm, tun. Das heißt, diese Frage, wollen Sie einen Beleg, wenn ich dann sage, nein, brauche ich nicht und dann drucke ich ihn einfach nicht, die ist zumindest per Gesetz weggefallen, ähm, aber es wurde eben gleichzeitig auch die Möglichkeit geschaffen, dass dieser Beleg auch digital dem Kunden äh, übergeben werden kann. Mhm. Und ähm, wir ähm, positionieren uns so, dass wir ähm, sozusagen als Tech Enabler ähm, in ähm, ja, die, die Rolle als Tech-Enabler einnehmen und einerseits ähm, die mit den kassen anbietern integrieren. Das heißt, wir stellen eine Schnittstelle bereit, ähm, um dann ähm, den Händlern über die bestehenden kassen systeme zu ermöglichen digitale Belege auszugeben und auf der anderen Seite aber auch in Richtung Endkonsument ähm, stellen wir zusammen mit ähm, Partnern wie Banken, wie ähm, ja, Loyalty-Anbietern, wie Händlern mit eigenen Apps, die be Belege dann auch in bestehenden Applikationen zur Verfügung. Wir haben natürlich auch Systeme ähm, über einen QR-Code scannen, dass äh, der Kunde gar keine App braucht, sondern einfach mhm. nur den QR-Code mit der Standard-Smartphone-Kamera scannt mhm. und den Beleg dann per E-Mail sich selbst zuschicken kann oder als PDF speichern kann, aber dann eben auch zum Beispiel in eine teilnehmende Partner-App. Das heißt, wir sind letztendlich mittler ähm, und verbinden zwei Welten, nämlich einerseits diese ganz unterschiedlichen Kassen-Software-Systeme, die wiederum von Händlern genutzt werden, um Belege in einem einheitlichen Format an den Kunden auszugeben und dem Kunden auf der anderen Seite zu ermöglichen, in möglichst bestehende Applikationen, die er schon auf dem Smartphone hat, wo heute schon Transaktionen reinlaufen, wie eben ja, Payment Applications, Wallets, Banking-Apps, Loyalty-Apps, Händler-eigenen Apps, diese Belege dann auch zur Verfügung zu stellen und sozusagen diese, diese diese fehlenden ähm, Infrastruktur. Ähm ähm, ja, resign mal, Rails im, im Payment ähm, zu, hier jetzt hinzuzufügen, damit eben diese Daten übertragen werden können, ähm, weil wir eben heute, wenn wir heute mit dem Smartphone zahlen, dann sehen wir ja schon, ähm, wo habe ich gekauft und für wie viel, aber eben nicht, was habe ich gekauft, weil mhm. einfach in dieser Infrastruktur, was die Übermittlung der Daten angeht, ähm, aktuell noch diese Information fehlt und wir ähm, setzen eben genau diesen zusätzlichen ähm, Layer da drauf und ähm, stellen sicher, dass die Daten ähm, sicher übertragen werden
2: können. Aber ist das Rocket Science, würdest du sagen? Weil das, das könnte ja jetzt so vielleicht zum Beispiel so ein, du hast gerade die Loyalty-Anbieter, so ein Payback zum Beispiel, könnt das ja vielleicht auch alleine programmieren oder oder habt ihr da jetzt irgendwie so einen so einen Wettbewerbsvorteil an irgendeiner Stelle, so, so tiefe Insights, dass die das nicht könnten?
1: Also ähm, insbesondere ist die Unabhängigkeit sehr entscheidend, dass wir eben ähm, nicht auf eine bestimmte Händlergruppe spezialisiert oder fokussiert mhm. sind oder auch limitiert, äh, vielmehr schon gesagt, ähm, dass wir nicht ein eigenes Kassensoftware-System bereitstellen, dass wir auch nicht ähm, ähm, darauf ähm, ähm ja, fokussiert sind, ähm, irgendwie unsere eigene Applikation auf Endkonsumentenseite zu pushen, sondern wie gesagt, vielmehr dieser unabhängiger Mittler, dieses unabhängige Scheme ähm, im, in, der, in der Mitte zu sein und diese Welten zu verbinden ähm, und eben sehr, sehr unabhängig zu agieren und da auch ähm, keine Exklusivität zu gewährleisten, das ist eigentlich das Entscheidende und ähm, vor allem natürlich auch den, den Ansatz und das ähm, ist auch eigentlich ähm, das, was uns unterscheidet von anderen Anbietern am Markt, dass wir wie gesagt sehr stark geguckt haben, okay, wie ist eigentlich diese Wertschöpfungskette, um letztendlich ähm, digitale Belege in Masse ausgeben zu können und dann auch dem Kunden zur Verfügung ähm, stellen zu können, sinnvoll. Und das braucht, ähm, wenn man es richtig und nachhaltig machen möchte, braucht es eine gewisse ähm, Zeit, weil eben eine ähm, technische Infrastruktur hierfür erst noch aufgebaut werden muss. Also okay. wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, wie hat Mastercard und Visa ist absolut ähm, ähm, Standteil für uns und auch das Girokartensystem ist es für uns im Alltag ähm, einfach da, aber auch das, wenn wir uns überlegen, wie sind die da hingekommen, dass es überall akzeptiert wird, das ist ja ein Prozess ähm, und genau ähm, da befinden wir uns letztendlich auch, ähm, dass wir erstmal die technische Basis schaffen und das haben wir eben sehr stark zu Beginn gemacht, weil wir uns angeguckt haben, okay, was ist eigentlich das Problem? Ist das Problem, dass es keine App gibt, ähm, wo ich jetzt meine Belege ähm, vielleicht auch einige digitalisieren kann über eine Fotofunktion oder ist das Problem eigentlich, dass ähm, die Belege eben nicht in einheitlichem Format ähm, digital ausgegeben werden und nämlich direkt an der Kasse dort ähm, dann, wenn ich wirklich auch an den Beleg denke und den haben will und ähm, wo wird dann eigentlich dieser Beleg erstellt. Und genau da haben wir dann auch angesetzt, dass wir uns angeguckt haben, okay, die Belege werden technisch im Kassensoftware-System erstellt. Ähm, dieses wird wiederum von dem Händler, genutzt und muss auch genutzt werden, um die Geschäftsvorfälle ordentlich abzubilden. Und ähm, genau da ist der Knackpunkt. Hier gibt es einfach sehr viele von und ähm, die müssen entsprechend ähm, einheit über eine einheitliche Schnittstelle verfügen, damit auch die Belege in einem einheitlichen Format an den Konsumenten ausgegeben werden können. Und ähm, genau da setzen wir an, weil es macht natürlich auch nur Sinn, ähm, zum Beispiel dann für Bankenpartner, für ähm, Loyalty-Partner, für ähm, Wallet-Anbieter ähm, ähm, den Beleg auch wirklich dem Konsumenten dann ähm, zusätzlich zu seinen Transaktionen anzubieten, wenn entsprechend viele digitale Belege in das Ökosystem eingespielt werden. Und deswegen fokussieren wir uns auch darauf und haben uns eben geguckt, okay, das ist ersten erste Schritt, ist, dass möglichst ähm, viele ähm, Händler den Beleg auch wirklich digital zur Verfügung stellen und dann ähm, hat der Konsument dann natürlich da auch ein Interesse daran, den Beleg ähm, digital entgegenzunehmen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind, wir haben uns eben am Anfang sehr stark auf diese technische Infrastruktur über die Kassen-Software-Partnerschaften fokussiert. Da sind wir auch weiterhin dran, ähm, die die, die diese Infrastruktur an Partnern weiter auszubauen, was mittlerweile wirklich sehr gut funktioniert. Und dann im, im nächsten Schritt hatten wir angefangen, als wir über eine gewisse Basis verfügt haben, dann Händler zu aktivieren. Und das machen wir jetzt eben verstärkt und dafür auch der weitere Ausbau des Sales Teams, um wirklich hier die 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 technische Infrastruktur jetzt wirklich auch zu aktivieren und zu nutzen. Und im, im weiteren Erfolg dann, und da sehen wir wirklich ein Rieseninteresse, an eben Applikationspartnern wie Banken, ähm, wie auch Expense Management Tools. Es gibt ja un zählige Fälle ähm, für was der Beleg eigentlich gebraucht wird nicht nur im Privatkundenumfeld für Rückgabe, Umtausch, sondern eben auch für ähm, wenn ich den für ähm, ja, ähm, Reisekostenabrechnung für die Buchhaltung generell ähm, also hier muss ich ja immer einen Nachweis liefern mhm. und ähm, das ist letztendlich immer ähm, an diesen ähm, kleinen Fetzen Papier ge mhm. ge geheftet und es hat immer zieht immer aktuell noch manuelle Prozesse nach sich und das ist eben unser Hauptziel dass wir hier die Verbindungen schaffen, dass eigentlich alles automatisiert erfolgt und du dich irgendwann gar nicht mehr fragst, wieso muss ich überhaupt, also ich muss überhaupt nicht an einen Beleg mehr denken, mhm. weil der kommt einfach mit und das ist unser Ziel.
2: Das heißt, diese Mittlerrolle, also klingt erstmal sehr souverän, wie du es erzählst, ne? aber diese Mittlerrolle, das ist quasi eure Positionierung. Das heißt, es geht im Prinzip wirklich um viele Schnittstellen. Ja. Bedeutet aber auch, dass der Endkonsument, der an der Kasse steht, euch eigentlich als Marke gar nicht wahrnimmt, ne?
1: Genau, nur indirekt. Also ich vergleiche das, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne eigentlich mit den gängigen Card-Schemes, also Visa, Mastercard und dergleichen oder auch die Shiro-Karte. Ähm, das sind ja auch diejenigen, die ähm, mitunter, muss man sagen, im Hintergrund ähm, die, die Zahlungen ähm, enablen. Und ähm, ich sehe da ja auch nur vielleicht ähm, auf meiner Entity-Six-Karte, ah ja, ähm, Mastercard stellt die mir bereit oder ähm, von Penta äh, meine Visa-Karte, wie auch immer. Ähm, und letztendlich verbinde ich aber ja hauptsächlich die Bank als meine meine Bankkarte mhm. ähm, und das ist die die Customer-Facing-Brand äh, und letztendlich ähm, ist aber immer verbunden mit einem Scheme und ähm, das ist auch unser Ziel. Wir wollen ähm, natürlich für eine zuverlässige ähm, Belegübermittlung ähm, und die Übertragung von, von Daten ähm, stehen, aber letztendlich ähm, der eigentlichen Brand, nämlich auf einerseits auf der Händlerseite, aber auf der anderen Seite auch, auf der Applikationsseite ähm, den Vorrang ähm, bieten und wir ähm, stellen insbesondere die die sichere Übertragung äh, und Übermittlung ähm, ähm, bereit.
2: Mhm. Bedeutet aber auch ihr seid hinterher ein also ein Software as a Service Anbieter, ne? Verstehe ich richtig der dann quasi auf wahrscheinlich äh, entweder auf Volumenbasis oder auf Suite-Basis genau. abrechnet, ne?
1: Ja ganz genau
2: ja. ja, ich frage mich gerade, also ist das hinterher, der, ist das hinterher der, der spannendste Markt eigentlich oder das spannendste Modell? Weil eigentlich habt ihr ja so ein, ich meine, das kannst du natürlich jetzt nicht laut sagen, aber ihr habt ja eigentlich ein super trojanisches Pferd. ne Ihr kommt da quasi in, in eine ganz, ganz spannende Position und ihr könntet ja, du hast jetzt gerade die Kreditkartenanbieter genannt, ihr könntet ja Payment anbieten, ihr könnt ein Lo Loyalty-Programm machen, ähm, ihr habt Kunden da, also wenn, wenn ihr eine eigene App hättet, hättet ihr ja quasi die, die maximal besten Kundendaten, die es gibt. ne Und äh, kann man da nicht mehr draus machen, als jetzt quasi also in Anführungszeichen nur die äh, Kassenanbieter oder Kassennutzer zur Kasse zu bitten?
1: Also das ist auf jeden Fall, also wir haben natürlich auch noch ein zweites Geschäftsmodell, auch eben gerade auf der Konsumentenseite. Also ähm, es ist ja nicht es ist nicht so, dass jetzt ähm, Banken oder Wallet-Anbieter, die jetzt diese Belege ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten äh, oder das an die Zahlung koppeln möchten, den Beleg zu erhalten, jetzt ähm, keine, nicht unsere Kunden wären, ähm, weil es ja eben auch heute ähm, sag ich mal ein Business-Model hinter zum Beispiel den OCR-Lösungen gibt, ähm, wo äh, die die Möglichkeit an Anbieten, dass du noch ein Foto ähm, vom Beleg machst, die dann ausgelesen wird und dann auch deiner Transaktion beigefügt wird. Ähm, also das ist natürlich auch nochmal ein Modell für uns. Also wir haben ein beidseitiges Businessmodell, ähm, weil wir eben diese Mittlerrolle haben. Generell, was du ansprichst, ist natürlich, ähm, es gibt, und das ist auch sag ich mal, teilweise unsere Herausforderung, ähm, was äh, so ein Stück weit eine Luxussituation ist, vielleicht im ersten Schritt, weil wir eben unzählige Möglichkeiten hätten, uns einerseits zu positionieren äh, und zu gut Market-Strategie zu gestalten, ähm, von welcher Ecke wir kommen sozusagen, was unsere Value Proposition angeht. Ähm, wir, wir unser unser System zahlt auch auf ähm, ganz unterschiedliche ähm, Ziele von unseren Kunden, nämlich jetzt im ersten Schritt Händler ein, mhm. weil eben ähm, einerseits Thema Nachhaltigkeit bedient werden kann, um ähm, was wirklich für jeden absoluter, ein, ein absoluter No-Brainer ist. Genauso auch ähm, es können dadurch Kosten gespart werden. Man kann sich trotzdem gesetzeskonform aufstellen, ähm, man kann sich digitaler positionieren und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Hebel, um ähm, das ganze Thema, Achtung, Buzzword im, im Retail-Bereich Omni-Channel zu <lacht> nach vorne zu, genau. zu treiben und eben die beiden Welten online und offline zu connecten. Mhm. Also ähm, da haben wir... Aber immer wir im
2: Kundenauftrag, ne? Genau, ihr dich? Genau, immer ja, und das ja. ist eben wichtig. Ja. Und mhm. genau
1: auch hier, dass wir sagen, wir, also wir helfen, wir supporten euch, wir enablen euch über unsere Technologien, das zu tun. Ähm, und weil, wenn wir nämlich alles Einzelne selber machen würden, dann würden wir überhaupt nicht mehr fertig werden. Mhm. Und was dann ähm, langfristig für Lösungen drumherum gebaut werden, dazu ähm, mag ich jetzt heute eigentlich noch nichts sagen, weil da gibt es nämlich, wie gesagt, auch unzählige Potenziale und ähm, da müssen wir gucken, ähm, wie dass sich das Ganze entwickelt. Ich finde das immer ganz spannend, ähm, zum Beispiel bei Klarna ähm, ursprünglich auch eher eine sehr B2B ähm, getriebene Company und mittlerweile sind sie ja sehr ähm, stark auf den ähm, wirklich End Konsumenten auch fokussiert ähm, um, um, und ähm, natürlich machen immer noch viel mit den Händlern, weil es auch die Voraussetzung ist, ähm, damit überhaupt ein Endkonsument ähm, die Kanallösungen nutzen kann, zumindest in den meisten Fällen, zumindest mit dem Kernbusiness ähm, und die haben sich ja auch entwickelt über die Zeit. Ja? Also mhm. Da möchte ich jetzt nicht ähm, noch nicht irgendwas ähm, als, als unmöglich abtun, allerdings ist aktuell ähm, nach auch vielen Diskussionen ähm, <lacht> und ähm, nach den Erfahrungen aus den letzten Monaten das jetzt ähm, zum heutigen Zeitpunkt ähm, die Strategie und auch unser erster Schritt. Und dann ähm, schauen wir, ähm, wo das uns noch hinführt.
2: Hm, das ist sehr, sehr spannend. Äh, nur mal ganz kurz, vielleicht noch äh, die Frage: so ein, so ein typischer Supermarkt oder so, wie viele Belege drucken die pro Tag aus? Oder wie viele Belege fallen an? Also digital werden ja wahrscheinlich die wenigsten sein, wie viel drucken sie aus?
1: Wie viel drucken die aus? Ein typischer Supermarkt. Ähm, ich kann dir tatsächlich die, die ähm, Zahlen von einem ähm, Monat sagen. Mhm das sind ähm, häufig so um die ähm 15000.
2: Okay, also 500 am Tag sowas in den Regeln. Nee, Mindestens. Oder, ja, wollte ich ja. gerade sagen, Sie haben ja dann irgendwie in der Regel nur sechs Tage die Woche offen. Also, genau. Spannend, ja. Aber Supermärkte sind wahrscheinlich auch die, die spannendsten äh, Touchpoints für euch, oder? Oder gibt es noch, gibt's noch andere, ähm, oder sind es eher die kleinen Händler, die dann noch mehr drucken? Nee, Supermärkte haben die nee. größten Kassenbons, ne, Zumindest. Also
1: es kommt total drauf an. Wie gesagt, jetzt auch wieder Value Proposition-seitig, was, ähm, auf, oder beziehungsweise auf welche Strategien wir beim, beim Händler auch ähm, einwirken können positiv mhm. Mhm. Ähm, und da geht es natürlich ähm, einerseits um Volumen mhm. und gerade wenn viel äh, Durchlauf da ist, ähm, dann ist es äh, ist natürlich das Thema. Ähm, okay, ich möchte jetzt einfach schnell diese Massen an äh, Papier loswerden, oh, okay. ähm, weil die vielleicht auch, weil die Pflege vielleicht aktuell gar nicht so viel mitgenommen werden. Dann ähm, ist da natürlich ähm, ein großes Volumen spannend, aber gerade wirklich auch ähm, das ganze Thema Omnichannel, also die beiden ähm, Kanäle zu vernetzen, den Kunden ähm, auch dann in die digitalen Kanäle zu überführen oder mhm die Möglichkeit zu haben. Das ist tatsächlich branchenübergreifend ein Thema. Und auch da wieder, wir haben eben auch die, einen Markt vor der Brust. Das heißt, jeder, der, wie gesagt, Belege ausstellt, ist potenzieller Kunde. Mhm. Wir haben uns das jetzt in, in sogenannten Verticals sortiert mhm. und priorisieren danach auch. Mhm. Das heißt, wir, man macht ja dann ein Value Proposition, Mapping und so weiter und so fort. Und über Interviews und warum. Um, ähm, ist das interessant und suchen wir proaktiv nach einer Lösung oder zahlt die eher ähm, auf eine der, ähm, der Herausforderungen, die dem Handel gerade ähm, ähm, ja, die, die, die der Handel gerade auf der Uhr hat, positiv ein und es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Aber wir können eben verschiedene ähm, Needs bedienen und deswegen kann man jetzt nicht nur davon ausgehen, dass ähm, ein hohes Volumen entscheidend ist, ob ähm, der Kunde besonders spannend ist. Ähm, aber es ist natürlich eine ein Faktor.
2: Ja. wobei natürlich sag mal so ein ich weiß nicht so ein kleiner Bäcker oder oder ähm, Späti oder sowas ne so ein Kiosk die ja diese Pflicht wahrscheinlich auch haben diese Belegausgabepflicht ja. die denken jetzt wahrscheinlich nicht in äh, Omnichannel ne also das, das genau, geht wahrscheinlich auf einer ist gewissen Größenordnung erst ja. los ne?
1: absolut genau ja. also auch da haben wir natürlich nochmal Kundensegmente ähm, in, in äh, Kundengruppen ähm, aufgeteilt mhm. äh, und je nachdem ist natürlich dann auch ähm, sind natürlich verschiedene ähm, Punkte aus unserer generellen oder aus einer gesamten Value Proposition relevant oder auch nicht für die jeweilige Zielgruppe. Und mhm. bei uns ist es so, die größeren Handelsstrukturen, also wirklich mit Filialnetz, die bedienen wir jetzt also als, als in, der Sale, in unserem Sales Ansatz, Vertriebsansatz auch wirklich direkt, das heißt wir gehen direkt auf, auf diese Handelsketten zu oder eben auch über unser Partnernetzwerk mit den Kassen-Software-Anbietern, die verkaufen teilweise auch unsere Lösung proaktiv äh, selbst. Und bei den Kleinsthändlern, also dem Kiosk, dem Bäcker Eck ähm, da ähm, verkaufen wir gar nicht selber proaktiv, sondern da setzen wir rein auf einen indirekten Vertrieb über unsere Partner ähm, und, und über sogenannten No-Touch-Vertrieb, ähm, weil ähm, wir ähm, ja davon überzeugt sind und das auch ähm, stark merken. Das ist wahrscheinlich was, was also eher in der Masse im zweiten Schritt kommt ähm, und ähm, gerade ist insbesondere der Fokus eigentlich auf dem mittleren und dem größeren Segment. Mhm, kann ich verstehen. Ähm, was den mhm. direkten Vertrieb angeht. Mhm.
2: Du, dann lass uns noch mal kurz über die Runde sprechen. Das, ist ja, das war das, was ich eingangs sagen wollte. Ähm, ist ja sehr spannend, wenn du sagst, ihr habt eine überzeichnete Runde, eigentlich glaube oder eine überzeichnete Nachfrage. Jetzt habt ihr euch für genau diese, ähm, dieses Lineup entschieden. Und spannend dabei finde ich, Auxo ist dabei. Ne? Ähm, mhm. Das ist äh, ganz toll. Da dachte ich, die investieren in Female-Only äh, oder Female-Founder-Only-Teams. Äh, und da war ich jetzt ganz überrascht, dass sie bei euch investiert haben. Ähm, und äh, vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz toller VC. Die sind auch relativ picky. Hatte ich, Waren ja, glaube ich, auch sogar VC des Jahres. wenn ich Oder, oder, mhm. oder genau. eine von beiden ne? Investoren ja. des Jahres. Ähm, aber genau, kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz durchführen, ne?
1: Ja, ja gerne. Also ähm, Auxos Philosophie ist tatsächlich, dass ähm, ein äh, eine mindestens eine ähm, Gründerin im Gründerteam sein muss, die dann auch einen bestimmten prozentualen ähm, ja, Anteil noch hält, ähm, über ähm, 25 Prozent ähm, an der Company ähm, zum Zeitpunkt der Beteiligung. Und ähm, das ist, äh, sag ich mal, deren ähm, Philosophie. Und ähm, da fallen wir definitiv rein. Also wir sind ja 50/50 -50, ähm, sowohl im Gründerteam als auch jetzt mittlerweile im Managementteam, ähm, was mich auch persönlich sehr sehr stolz macht. Ähm, gerade auch, dass wir im Managementteam auch 50/50 -50 sind. Und ähm, das ist eben ähm, das, was auch ausmacht. Und tatsächlich ähm, ist Tine, ähm, genau, Tine war Investorin des Jahres. Ähm, und ähm, das ist eine der Partnerinnen bei auch ähm, zusammen mit Gesa. Und ähm, ja. Toller, also wirklich ähm, ganz toller, ähm, wie, wie gesagt, Female-Fonds, ähm, ähm, die aber wie gesagt auch auf ähm, diverse Teams setzen. Das ist nur ähm, eine Voraussetzung. Und ähm, Tina hat tatsächlich auch mit, also sehr stark dazu beigetragen, dass wir die anderen Investoren für uns gewinnen konnten, die jetzt auch mit an der Runde ähm, teilnehmen. Also tolles Netzwerk, also wirklich ähm, auch sehr proaktiv und super hilfsbereit. Und ähm, dafür bin ich ähm, super dankbar und bin auch happy, dass sie an Bord sind.
2: Cool. Und jetzt heißt es quasi sich vorbereiten auf die CSA, habe ich richtig verstanden. Das heißt, wer da jetzt irgendwie Blut geleckt hat, darf sich gerne bei euch melden, ja?
1: Sowieso, also da das merken wir auch extrem. Also ja. ähm, wirklich die ähm, die LinkedIn-Nachrichten oder auch die In Mails äh, reißen nicht ab, was natürlich, was mich natürlich total freut. Ja. Also wirklich auch ähm, von ganz tollen Investoren mhm. ähm, und klar gerne jederzeit. Ähm, ich bin tatsächlich super froh, dass wir uns jetzt erstmal wieder aufs operative mhm. ähm, Geschäft fokussieren können. Mhm. Ähm, weil so eine auch wenn also vor allem so eine, sag ich mal, nicht ungeplant, aber zumindest in der Dimension ungeplante Runde ist dann doch immer natürlich auch ein, ein, ein Zeitfaktor. Mhm. Ähm, und ich, äh, bei uns steht gerade ganz viel organisatorisches an, was wir einfach operativ lösen müssen, wie die Organisationsstruktur ähm, richtig ausrichten, Strukturen zu schaffen. Also alles, um eben ähm, Series A ready zu werden. Ähm, insgesamt ähm, ist das aber ja definitiv äh, natürlich für unser Business gerade auch, weil wir einiges investieren müssen. Ähm, upfront ähm, ist es natürlich extrem wichtig und ähm, das ist auch eins unserer Hauptziele jetzt für die nächsten Monate. Aber Natürlich machen wir ähm, diese Schritte, die wir dann tun, um auch Series A ready zu sein, vor allem einfach um uns als Unternehmen und als Organisation voranzubringen, uns als Team und vor allem um ähm, unsere ähm, unsere Kunden happy zu machen mhm. und ähm, das sollte auch im Vordergrund stehen, denke ich und am Ende ähm, ist es ist es ja dann auch das, was Investoren wiederum überzeugt und das finde ich teilweise im Markt immer so ein bisschen ähm, schwierig auch von Puh. der Message, ähm, aber das ist das Erste ist, wie gesagt, unsere Kunden, unsere Partner jetzt ähm, richtig ähm, zufrieden zu ähm, äh, zufrieden zu machen mit unseren Produkten. Und das, die beste Lösungen zu haben und wirklich vor allem auch die Nachfrage bedienen zu können.
2: Super. Und dafür braucht ihr wahrscheinlich auch noch tolle Mitarbeiter, ne?
1: Ganz genau. Ja, ja wir haben ähm, Standorte an in München und Regensburg und ähm, haben wirklich einige Stellen, ähm, insbesondere auf der Businessseite, aber auch wieder ein paar Text-Stellen ausgeschrieben. Aha. Und ähm, ja, freuen, also wir freuen uns über jede Bewerbung, die reinkommt. Ähm, wir haben ein ganz tolles Office mittlerweile ähm, direkt zwischen Siegestor und Englischen Garten, in also München in der Max-Vorstadt, ja. genau, mhm. in, in ja. München. Mhm. Und ähm, ja, also jeder, der der Bock hat, natürlich haben wir auch ähm, teilweise Stellen, die komplett remote sind, ähm, ja... Uh, yeah auch ähm, funktionieren. Mhm. Wir haben aber eigentlich eine relativ starke Office-Kultur, muss man sagen. Also unsere Mitarbeiter kommen super gerne ins Büro, inklusive mir, wenn ich nicht nicht gerade unterwegs bin. Und ähm, deswegen, ja, also das über Customer Success, ähm, aber auch das HR-Team muss komplett aufgebaut werden. Ähm, die ähm, Finance-Rolle haben wir zum Beispiel, aber auch, äh, wie gesagt, im, im Dev-Bereich ähm, haben wir super spannende Stellen und auch einige werkstätten -Praktys. und äh, wir freuen uns auf alle, auf, auf die Bewerbung
2: Super. Cool, da sind wir mit meinen Fragen durch. Klingt ganz, ganz toll, was du erzählst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, so erstmal jetzt nicht. Ich glaube, wir sind wirklich ganz gut durch die Themen gegangen.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Super, leer. Also klingt wirklich toll. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen, jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip vorzustellen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, aktuell ist es tatsächlich bei mir, würde ich sagen, Asana, für meine eigenen To-Dos. Ähm, das fällt so ein bisschen raus aus eigentlich der ähm, gesamten ähm, Company-To-Do-Strategie, ähm, die wir aber auch gerade umstellen auf Notion. Deswegen schon mal ein kleiner ähm, sneak Peek. Eventuell sage ich das nächste Mal, <lacht> vielleicht komme ich mal wieder, äh, dass es dann Notion ist, weil ich da so viel Positives gehört habe. Aber tatsächlich organisiere ich mich oder mein komplettes Leben eigentlich über Asana mit vielen verschiedenen ähm, Listen und Prios und Ausspeichern und Boards und so weiter. Und ich finde, das ist ein Super übersichtliches Tool, um sich eben zu organisieren in allen Lebensfeldern und auch mit den unterschiedlichen Optionen. Und das, das kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn man das, wenn man To-Do-Listen liebt, die übersichtlich sind, die unterschiedlich sortiert werden können, so wie ich.
2: Finde ich hochinteressant. Ich hätte jetzt genau umgekehrt gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, Asana ist das Business-Tool und Notion ist das Private.
1: Ja, nee, also tatsächlich, wir nutzen ähm, wir, wir sind ja eine Microsoft ähm, Company. Also wir ähm, ist, ist, ist daraus ähm, hervorgegangen, dass wir die Azure Cloud nutzen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, Interoperabilität ist natürlich immer nie oder nie schlecht und immer eigentlich ein Vorteil. Und so ist es dann gewachsen. Deswegen ähm, ist auch unser Hauptkommunikationstool tatsächlich Teams. Ähm, die haben sich ja auch wirklich stark entwickelt und ähm, hier nutzen wir in den Teams Channels ähm, die To-Dos im ähm, übergreifend. Allerdings ist das teilweise auch noch schon ein Stück weit limitiert und wenn man dann merkt, okay, die Hälfte der Mitarbeiter fangen plötzlich an Notion ähm, zu nutzen, ähm, dann muss man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Dann hat man ja auch ähm, sowas wie OKRs okay beispielsweise und tatsächlich äh, haben wir jetzt festgestellt, dass Notion da einiges bietet, was ähm, Wiki-Funktion Wiki zum Beispiel angeht, was ähm, dann auch ähm, OKRs angeht, was aber auch to -dos angeht und ähm, daher sind wir jetzt gerade ähm, gewechselt und am Aufbau und ähm, ja, schaue ich mir an und vielleicht kann ich dann sogar meine persönlichen to -dos dahin umziehen. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
2: Ja, Lea, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächste Runde, also für die, die nächste Zeit erstmal, aber dann auch die nächste Runde und dann sprechen wir uns vielleicht bald wieder, ne?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
2: Werbung.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Lea Frank, Co-Founder und CEO von AnyBill für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der neuen Finanzierung von insgesamt 5 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.